0: Септо презентує. Понеділок, 4 березня 2024 року. Ринкове допіо. Випуск 215. Доброго ранку! Ми тобі зізнаємося, що лише під час запису попереднього епізоду зрозуміли, що прийшла весна. Вже березень. Ми пережили цю зиму. Чесно кажучи, восени мали бентеги. У нас на заводі подкастів немає опалення. Обігрітися можна лише, коли є світло. Тож ми напрацьовували варіанти, а що робити у випадку, атак на енергоінфраструктуру. Планували, що в разі потреби нас на зиму загостять партнери. На щастя, обійшлося без переїздів. Резервні ліхтарі та павербанки стоять в шафах. І ми і ти розуміємо, що це в першу чергу завдяки Збройним силам України. Тому подякуємо їм за освітлену зиму донатом. Нагадаємо тобі, що що щособоти в нашому телеграм-каналі ми публікуємо добірку зборів. Долучайся! Лінк на останню з добірок шукай в описі до подкасту. У минулому випуску ми розповідали про скандального експрезидента Південно-африканської республіки Джейкоба Зуму. І обіцяли розповісти про його особисте життя. Ми такого вдопіо зазвичай не робимо, але тут надто вразилися, прочитавши, що у політика декілька дружин, спершу подумали, що він просто був одружений не один раз, але потім вчиталися і ні. Загалом у нього було шість дружин з чотирма з них політик досі перебуває у шлюбі. Джейкоб зума багатоженець. Так ми дізналися, що полігінія або ж багатоженство. Форма шлюбу, коли чоловік перебуває у шлюбному зв'язку відразу з декількома жінками, є легальним у пар, хоч з деякими нюансами. Законодавство країни визнає полігамні шлюби, але не законом про шлюб, себто їх не реєструє Міністерство внутрішніх справ. Однак такі союзи визнає звичаєве право і закон про визнання звичаєвих шлюбів. Його прийняли у 1998 році. Цей акт, окрім визнання полігамних шлюбів, Також змінив правове становище жінки в пар. Закон проголосив, що дружина у звичаєвому шлюбі має такий самий правовий статус і дієздатність, як і її чоловік, включаючи можливість купувати, володіти та продавати майно, а також право укладати договори. Раніше за звичаєвим правом дружина вважалася назавжди неповнолітньою і підконтрольною своєму чоловіку. Тепер у полігамному шлюбі кожна дружина має рівні права на майно чоловіка, а чоловік відповідає за забезпечення всіх своїх дружин і дітей. У разі розлучення майно ділиться відповідно до звичаєвого права, і кожна дружина має право на рівну частку. Щодо забезпечення дружин, то Джейкоб Зума, через якого ми, власне, почали читати про багатоженство у пар, вислуховував від опонентів чимало претензій. Менш ніж через рік після того, як його призначили президентом, стаття державного бюджету на підтримку президентського подружжя, яка, наприклад, покриває поїздки, вдвічі перевищила показник попереднього року, коли главою держави був Галема Мотланти. У нього була одна дружина. Дружини Зуми по черзі подорожували з політиком, супроводжуючи його в офіційних візитах, розподіляли свій час між президентськими резиденціями. У якийсь момент на тлі громадського гніву партія Зуми, Африканський національний конгрес, на з'їзді прийняла рішення, що з державного бюджету можна покривати витрати, які стосуються лише першої дружини. Ми читали про це матеріал 2012 року на Daily Telegraph. І нас дуже повеселило формулювання у ньому, що Зума має приблизно 20 дітей. У 2014-му «The Guardian» уточнили інформацію та повідомили, що в політика 21 дитина. З дітьми, не лише з дружинами, були скандали. Під час першого року президентства політик визнав, що має позашлюбну дитину, яку народила дочка його друга. Якщо ти зараз згадуєш попередній випуск і думаєш, що йдеться про ту саму жінку, яка звинувачувала політика у зґвалтуванні, то ні. Це донька іншого друга. Зуму також звинувачували в неботизмі, кумівстві, після того, як одна з його доньок у 25 років отримала високу урядову посаду керівниці апарату Департаменту телекомунікацій і поштових послуг. Вона була наймолодшою серед керівників міністерських офісів. Вік не означає, що жінка була некомпетентною для цієї посади, однак прозорість призначення викликає багато питань. Зокрема, те, що не було оголошено відкритого конкурсу. Як Зума коментував своє особисте життя, він говорив, цитуємо, «Є багато політиків з коханками та дітьми, яких вони приховують, щоб вдавати, що вони моногамні. Я віддаю перевагу бути відкритим. Я люблю своїх дружин і пишаюся своїми дітьми». Якщо полігінія – це форма шлюбу, яка передбачає, що чоловік має декількох дружин, то поліандрія навпаки – у 2021 році уряду Південноафриканської республіки запропонували урівняти права чоловіків та жінок і дозволити останнім мати шлюби з декількома чоловіками. Як ти думаєш, що з цього вийшло? Дуже багато критики та нарікань від консервативних кіл. Зрештою, зайди до нас у ТікТок, глянь у коментарі під відео про те, що жінки можуть бути водійками. Мабуть, щось подібне творилося у пар після пропозиції запровадити поліандрію. Минулого тижня читали про декілька соціологічних опитувань про настрої американського суспільства, зокрема щодо визнання ембріонів позаутробними дітьми та щодо міграції. Ці питання відіграють важливу роль для перебігу президентських виборів, тому ми розповімо тобі, що про це все думають американці. 66% громадян та громадянок США виступають проти того, щоб ембріони визнавали дітьми, і притягували до юридичної відповідальності тих, хто їх знищує. 31% підтримує це рішення суду Алабами. Якщо дивитися в партійному розрізі, то визнання ембріонів дітьми швидко набуло резонансу серед демократів. Репродуктивні права – це одна з ключових тем кампанії Джо Байдена. Щодо республіканців, то опитування показує, що настрої розділилися. 49% підтримують рішення суду і 49% проти нього. Пригадай, коли ми розповідали про те, що в Алабамі тепер клініки відмовляються здійснювати процедури ЕКЗ, то зазначали, що Трамп критикував рішення суду. Цікаво, що його конкурентка Нікі Гейлі в одному з інтерв'ю сказала, що підтримує визнання ембріонів дітьми. Що це може означати? Зважаючи на невизначеність настроїв серед виборців-республіканців, питання репродуктивних прав може постати в центрі передвиборчого протистояння не лише між Байденом і Трампом, але й між Трампом та Гейлі. Опитування демонструє ще один цікавий момент. 54% американців досі не знайомі з постановою суду Алабами. Але в партійному розрізі тут теж є різниця. Протягом тижня після винесення рішення ознайомлені з ним були 65% демократів і 35% республіканців. Тепер стосовно міграції. Опитування Гелла показує, що частка дорослих американців, які вважають імміграцію найважливішою проблемою країни, підскочила з 20% у січні до 28% у лютому. Скидається на те, що чим ближчими будуть вибори президента США, тим сфокусованішими на міграції та кордоні будуть кандидати. Минулого тижня Джо Байден і Дональд Трамп здійснили одночасні, але окремі візити до південного американського кордону. Чиний президент попросив законодавців-республіканців прийняти законодавство про кордон. Колишній президент називав рекордну кількість перетинів кордону вторгненням Джо Байдена. Та й таке. Останнє по Трампу і будемо рухатися далі. Минулого тижня суддя штату Іллінойс виключила його з участі у праймерис, які мають відбутися 19 березня. Раніше подібні рішення були прийняті у штатах Мен та Колорадо. Суди покликаються на статтю Конституції, яка забороняє заколотникам обіймати державні посади. І участь Трампа в подіях навколо штурму Кавітолію трактують саме як заколот. Наразі виконання усіх трьох судових рішень відкладено, поки Трамп подає апеляції. Нещодавно на New York Times вийшло дуже цікаве розслідування про акаунти неповнолітніх дівчаток в Інстаграм. Платформа не дозволяє дітям до 13 років реєструватися, але це можуть зробити батьки і вести так звані керовані мамами акаунти. Це виглядає як сторінка дитини, але веде її хтось з батьків. Для чого їм це потрібно? Об'єм світової креативної економіки сьогодні перевищує 250 мільярдів доларів. За даними інвестиційної компанії Goldman Sachs, американські бренди витрачають на інфлюенсерів понад 5 мільярдів доларів у рік. Йдеться не лише про дорослих інфлюенсерів, Популярні в Інстаграмі діти можуть мати шестизначні доходи. Це спонукає багатьох батьків шукати онлайн-слави для своїх дітей. За деякими опитуваннями, у США майже кожна третя дитина у віці від 8 до 12 років мріє стати інфлюенсером. Що показало розслідування New York Times? Те, що часто починається зі спроби батьків розпочати для своєї дитини модельну або інфлюенсерську кар'єру і завоювати прихильність брендів одягу може швидко відкрити двері у темний світ, де панують дорослі чоловіки, багато з яких мають сексуальний потяг до дітей. Видання проаналізувало 5000 тисяч акаунтів, керованих мамами, які були критерії для аналізу, щонайменше 500 фоловерів та наявність на сторінці фотографій, які можна вважати відвертими, наприклад, на яких діти в облягаючому одязі чи в купальниках виконують гімнастичні вправи. Мета не надає публічної інформації про те, хто користується Інстаграмом. Тому розслідувачі, щоб зрозуміти аудиторію дитячих аккаунтів, використали дані аудиторських фірм Модаж і Hype Auditor, які оцінюють демографію підписників на основі власних алгоритмів. Вибрані 5 тисяч сторінок дівчаток мали загалом 32 мільйони зв'язків з підписниками-чоловіками. Медіа робить припущення, що великий наплив чоловічої аудиторії на дитячі сторінки може бути вигідним для сімей. Велика кількість підписників є привабливою для брендів, тож зростають шанси отримати контракти чи інші фінансові стимули. Крім того, органічна активність призводить до того, що алгоритм Інстаграму просуває сторінку. Це, у свою чергу, приваблює ще більше підписників і загрожує зіштовхнутися з насильством. «Нью-Йорк Таймс» виявили, що чимало чоловіків, які слідкують за акантами дівчаток, на інших платформах взагалі не приховують того, що є педофілами. На яких ж це інших платформах? В Телеграмі. Розслідувачі читали переписки, і там, наприклад, такі діалоги. Це як кондитерська, і три смайли зі сердечками замість очей. Боже, благослови інстамам! Щодо інстамам, є ті, хто все чудово розуміють і комерціоналізують своїх доньок повністю. Продають підписки на додаткові фото, відео-дзвінки та одяг, який раніше носили діти. Є мами, які намагаються позбутися педофілів серед фоловерів, блокують їх та подають скарги. Але тут теж не все так просто. Не йдеться ж про одну-дві особини. Аудиторія дитячих акаунтів може бути сформованою значною мірою саме з педофілів. І тоді постає питання, якщо всіх переблокувати, то кількість підписників сильно зменшиться, і як ж тоді заробляти? Тому багато хто обирає просто продовжувати вести сторінку. Дехто таки блокує всіх. Мам залякують, їм пишуть погрози. Вони звертаються до поліції, а поліція завалена подібними справами і не може дати їм ради. Ми дуже коротко переповіли суть розслідування, воно величезне. Як завжди, в описі до подкасту залишаємо лінки на всі використані матеріали, там ти можеш знайти матеріал «Нью-Йорк Таймс». Якщо цікаво, почитай його повністю. І зверни увагу, яка цікава верстка. Зокрема, те, що фото з дитячих акаунтів не використовують, а натомість схематично показують телефон або інстаграм і словами описують, які фотографії дівчаток там можна побачити чи, наприклад, фото з дитячих модних показів. Воно розмите, видно лише силуети. Це якось дуже доречно і правильно виглядає. В спільноті Септо сьогодні розповімо про те, чому варто бути вічливими, спілкуючись із генеративним штучним інтелектом. Чекаємо на тебе на Патреон або Баймі і Coffee і готові надавати доступ до чату та повних епізодів ранкового допіо. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднайтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Давно у Допіо нічого не було про Жаїра Болсонару. Нагадаємо, що це колишній президент Бразилії, антиваксер, прихильник Путіна, послідовник Трампа і політик, який ще десь за два роки до президентських виборів, почав говорити, що якщо його не переоберуть, то вибори вкрали. Болсонару не переобрали, і в Бразилії почалося щось схоже до того, що було в США 6 січня 2021 року, Але, мабуть, гірше – бунти і штурм урядових будівель. Зараз Болсонару заборонено балотуватися у президенти до 2030 року. Щодо нього триває розслідування за підозрою у змові з метою усунення від влади наступника. Трьох союзників політика заарештували, а в самого Болсонару вилучили паспорт, поки триває слідство. І це ще не все. Готуйся. Його звинувачують у переслідуванні горбатого кита. Про це пише Associated Press. У червні 2023-го соцмережами поширилося відео, на якому видно чоловіка, який катається на гідроциклі поблизу кита і, здається, фільмує його на телефон. Ти вже, мабуть, здогадуєшся, хто цей чоловік. Федеральні прокурори заявили, що це був Болсонарум. Відповідно до законодавства Бразилії, моторні судна повинні триматися на відстані не менше 100 метрів від китів та інших китоподібних. Будь-яка умисна спроба зблизитися може призвести до штрафу і позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. За словами прокурорів, чоловік з відео був приблизно за 15 метрів від тварини. І от ми це читаємо і думаємо. Ну як неадекватний в політиці, то і в житті неадекватний. А що думає про таку новину виборча база Болсонару? Що це політичне переслідування, звісно. Скільки ж все-таки схожого між ним і Трампом. Ми хотіли перед стійками розповісти щось добре, але розповімо щось дивне. У Сан-Франциско зацвів аморфофалус титановий. Подія унікальна. Рослина цвіте раз на 7-10 років. І це дуже добре. Знаєш, як називають цю квіточку? Трупна квітка. Все через її запах. Ми тебе пожаліємо і не будемо детально описувати, що відчувають різні люди в цьому ароматі. Скажемо, що цвіте аморфофалус титановий протягом двох-трьох днів. І оскільки це трапляється дуже рідко, то перед Каліфорнійською академією наук, де він саме розквітнув, вишикувалися натовпи людей. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Згідно з новим дослідженням Мічиганського університету, під час пандемії коронавірусу призначення антидепресантів для молоді у США зросло на 63,5%. Найрізкіше збільшення припадає на дівчат-підлітків. З березня 2020-го місячна норма видачі антидепресантів дівчатам віком від 12 до 17 років зросла майже на 130% порівняно з попереднім періодом. Для жінок у віці від 18 до 25 років цей показник зріс на 56,5%. Серед хлопців видача антидепресантів різко знизилася протягом березня 2020 року і не відновилася. Дослідники кажуть, що ймовірно причина в тому, що молоді чоловіки рідше отримували допомогу а не тому, що їхнє психічне здоров'я покращилося під час пандемії. У Гані парламент проголосував за новий жорсткий законопроєкт, який забороняє ідентифікувати себе як ЛГБТК+, і у випадку порушення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Він також передбачає п'ятирічний термін ув'язнення за створення або фінансування ЛГБТК-плюс організацій. Законопроєкт, який підтримали дві основні політичні партії Гани, набуде чинності лише в разі його підписання президентом. Раніше він заявляв, що зробить це, якщо так захоче більшість населення. Франція закріпить право на аборт у Конституції. Це буде перший такий випадок у світовій історії. Аборти в країні легалізовані з 1974-го, однак низка заборон в інших країнах, зокрема у США та Польщі, підштовхнула французьких правозахисниць вимагати закріплення такого права у Конституції. Соціологічні опитування показують, що 86% населення Франції підтримують визнання абортів конституційним правом. Це був 215-й випуск кранкового допіо «Мене звати Дарина Заржицька». Над випуском також працювали Ростислава Нищенко, Ангеліна Столітня, Антон Качук, Тарас Ланевич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук, Олена Паплинська. Почуємося, Солодашко!